Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Tűzföldtől Tokióig, szivasztok, kedves égéstér hallgatók! A legnagyobb főnököt hívtuk be a stúdióba. Gult Pétert, aki olyan varázslatokra képes, hogy nem tudom, hogy hány évig kellett lobbizni, de kilobbizott engem a Superbike magazin címlapjára, ami a puszta információ hallatára el se tudom képzelni, hogy Zombi a Total Bike szerkesztője hány percig röhögött fuldokolva. Zombikám? Nem nevettem rajta sokat, inkább büszke. Inkább szomorúnak nem. tartottad, hogy ilyen senki házi nem, kezében van a Nem, nem, félreértesz, én inkább nagyon büszke vagyok rád, Vinkli, hogy a sportmotoros világ is befogadott téged, és te sem utasítod el a, a térdelést, meg hogy... Na mindegy, ez egy... A térdem fordulás. Ez egy kifejezetten szép címlap lett. Gratulálok hozzá. Egyébként Annyira jó volt a fotós. Ezzel... Tudod, ki volt a fotós, Zombi? Hát képzeld el. Annyi igénye volt, hogy vegyek föl egy pálmafás inget. De azt nem mondod el, hogy a rózsaszín medencébe be, beálltál és gitároztál? Rózsaszín medencébe? Hát be, a, lá- a lányodnak a rózsaszín A lányom medencébe. rózsaszín gyerekmedencéjében. Kimentem az erkére, ott van lányom rózsaszín gyermekmedencéje, bár most szerencsére nincs Diana azt, hogy valami miatt eltüntette onnan, hál' Isten. Gyereket vagy a medencét? Mind a kettőt. No. Uh, és oda be kellett állnom gitárral. Tudod, ez amikor a, a, ezt a fotósok, a Guld végül is nem egy végzett fotós, hanem autópálya mérnök, de lélekben már fotós, tehát a fotósoknál ez egy külön skill, tehát a rekesz és a, és a záridő túl sokkal fontosabb, hogy hogy vegyen rá embereket olyan dolgokra, amiket nem akarnak, és később nagyon szégyelnek. Tehát Kizetett a csaj először, nagyon szép vagy, nagyon szép vagy, úgy de jó, úgy de jó, és akkor tíz perc rátér a kicsit pucsítsára, és, és a végén azt mondja, hogy kicsit akkor csak a végét kap be egy pillanatra. Na, és akkor így, egy idő után, egy ideig az volt, hogy jó, nagyon jól ez a nézés, ez ki, ah, gyönyörű vagy vinkli, a ah, főnök, hát ez csodálatos, ez annyira szuperbájkos, majd a végén ott álltam egy gitárral egy gyerek mellencében. Azt jött tudod, hogy ezzel, hogy a Gould téged címlapra fotózott, kivel kerültél közös klubba? Figyelj, én már amúgy is Delhusa John és Pataki Attila nem, klubtársa ez, vagyok, ez mint Harley. Nem, ez egy picit jó, az alatt van bizonyos szempontból másból a fölött, a legendás Giovanni Busszei Grófval kerültél egy, egy ö, csoportba. Aki... Busszei Gróf címlapon volt a Superbike-ba? Nem, nem, ő nem, a Moto, Moto Hero nevű olasz újságban fotózta a Gould címlapra, és ugye ő egy Agnelli családtag, és hipergazdag, és mégis egy nagy olasz a motorverseny. Az ő unokatestvére Lapo Elkan. Az ő vérszerinti unokatestvére? De Busszei Gróf mégis inkább hetero. Busszei Gróf hetero, igen. Lapo Elkán pedig ugye... Lapo Elkán hetero, nem ő hetero is. Ja, is, igen. Is, is. Ő zárkózott be a transfesztitával a hotelszobába, és a kokain. Elfogyott a kokain. Elfogyott a kokain. És nem, őt, őt akkor élethalál között találták jó, meg. Jó, lesz a családját felhívni, hogy erre volt. Akkor Aki nem szal... a transfesztitával volt. Nem? Nem, nem, nem. Akkor egy csajja volt? Az csajja volt. Jó, vagy, 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 egy homo, vagy egy homokos dílerrel, nem az tudom. Az rá az első követ, aki még soha nem csinált ilyet. <laughs> Meg végül is mi rossz van abban? 
Tehát csak irigyeljük. Hát Mi magunk is igen. szeretnénk egy transvestit a DLR-rel és fél kiló kokainnal bezárkozni egy New Yorki hotelszobába, savanyol a szőlő. Ettől függetlenül Giovanni Bussain napi apanása több, mint Lapónak a havi zseppénze. Tényleg? Igen. A részvények véget, a fiat részvények véget. Igen? Igen. De ahhoz képest nincsen neki komoly versenycsapata? Nincs, nincs. Nem, ő sőt, csak ő élvezi ő az fizeti, életet. Ő fizetést kér a versenyzésért. Azt mondta, hogy, lesz, hogy ne érdekelje senkit, hogy ő gazdag. Legyen az, hogy legalább annyit kap, amennyit a csapatban a legutolsó szerelő. Ezért nem lett soha normális csapat a szegénynek. Mert így aztán mindenki le akarta fizetni hú... Mindenki le akarta húzni gyakorlatilag őt pénzzel. Ő még nem volt hajlandó füzetni, és akkor nem kapott motort. A rendes motort. Igen, sokan azt hiszik, hogy a hírességeknek minden könnyebb, a celeb mindent olcsóban megkap, de nem. Hát én csak egy ilyen Igen. bokorugró híresség vagyok, de még én is tudom, hogy á, basszus, azonnal a szerelő, meg a mindenkinek a szemébe felgyulladnak a dollárjelek. Viszont van egy... Mikor hoztam autót Amerikából öregem, fölajánlott a segítségét több kiváló szakember is, hogy majd intéz ezt azt. Még ilyen totál kárközeli illető is. Hát figyelj... Ö- Olyanért kért 50 ezer forintot mindössze, amit negyed óra alatt intéztem el, aztán magam az okmányirodába, és a többi, és a többi. A kopasznak megígérte ugyanez a csávó, hogy, hogy ő olcsón behozza neki azt az autót, és utána kérdezte a kopasz, hogy én mennyi hoztam, és kiderült, hogy én csak úgy egy alanyi importőrként, hogy vettem ebay-en egy autót, fele annyi sikerült nekem, úgyhogy nagyon sokáig nem tájékozottam. Szóval ez nem úgy van, egy ilyen buszai grófot nem. is nyilván mindenki le akar. De a világon egyetlen egy darab lancsa delta integrál le, cabrio van. És ez az övé. Mert hogy én úgy tudom, hogy nincs cabrio. De neki csináltak egyet? A... Igen. Az ott áll a kápolnán, a kivott garázsban, vagy a garázsnak átszázott kápolnában egy emelőn. Na mindegy, lassan, lassan rátérünk mai égésterünk témájára ami miatt óriási egyeztetések kellettek, hogy, hogy a guld is pont ide érjen, meg a zombi se legyen szabadságon, meg én se, hogy valahogy kitaláltam ezt a múltkor a guld egy annyira szép uh, nekrológot írt a legutóbbi, a motorsport legutóbbi hősi halottjáról. Kalindáról. Igen. Kalindáról, igen, hogy, hogy gondoltam is, hogy, hogy megkérdezném, hogy ő vajon, hogyha most kéne egy ilyen toplistát fölállítania, hogy, hogy kedvenc motorsportos hősi halottai, akkor vajon Kolindánt hova tenné, mert az alapján egyértelműen top 3-as, sőt, gyaníthatóan, mintha őt szerette volna a legjobban, de lehet az is, hogy csak a friss élmény miatt. Most azt rögzítsük, hogyha én egyszer motorból esetben oda veszek, akkor rólam a Gould írja a nekrológot, senki más ne. A Gould. Tegnap képzeljétek el, megnéztem én a halálos... Én a kedvenc nekrológíró. Te írod a legjobb, nagyon csak szép te írsz nekrológokat, és azok tényleg nagyon jók. Tegnap megnéztem a halálos íramban egyet, mert adta éppen valami szó, hogy csatorna. Hát na jó, figyelj, nagyon erős. Utána Dávidkával vitatkoztunk, hogy akkor ez most egy Józsékat-e, vagy egy nem Józsékat. Szerintem ez egy Józsékat, de hát azért filmnek nevezni durva, de jó, jó volt megnézni. És eszembe jutott, hogy vannak ilyen bolyrészerek, autói matricák, angolul fölírva bölcsmondása, hogy hívják a főhőst. A szőke srácot? Igen. Na, a szőke srácot? Igen. Aki meghalt? Igen. Mm. Most mutogat a guld a zombira. Mm. Brian a karakter neve. Szörnyű, hogy nem jut eszembe. De az, aki a karriera GT-vel állt Igen. fejre. Igen. Na, az megvan. Nem, aki benne égett. Aki benne abban az égett. Autóban. A jó, de hogy a karriera és... GT volt a lényeg. 
Na mindegy, és hogy ő neki tulajdonítják azt a mondást, amit matrica formában... Paul Walker. Paul Walker. Walker. Na, telefonnal sem egy mi. Zombi zseni vagy, a gújt meg csak nyomkodja a telefont, és hogy az ő mondása van számos ilyen bolyrészer autón angolul, hogy ha majd egyszer autóval esetben meghalok, ne sirassatok engem, mert mosolyogtam. Tudod, így gyorsajtás. Hát azért egy bennégni egy porsche amit egy fogalmatlan balfasz vezetett, és neki csapódtál valami betonnak, és ott égsz a porsche az azért nem nagyon... Nem nagyon mosolygós. Az nem olyan mosolygós történet. Ja, aztán egyébként a motorból eset előtte jellemzően vicsorgás van. Tehát az... Nem, és nekem mindig ez volt az arcomon, amikor, amikor... Neked mi volt, amikor most ugrottál ez... a hátraszaltott a KTM-mel? Uh... Részfészt vágtál addig előtte? Nem, 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 ott pont egy nagyon nyugis szakasz volt, és élveztem a Joyride-ot. Szerintem ott az íbazd meg arckifejezés volt rajtam. Én úgy tudom elképzelni magam, hogy ez fájni fog. Igen, az a pillanat, amikor tudod, hogy esni fogsz, és Ami, azt is tudod, hogy fájni fog. Amikor, amikor nagyon tudom, hogy, hogy az ott nem lesz meg, és már így emelkedek is el, és akkor éreztem, hogy ú, ez, ez, ez most ronda lesz. Már igazából csak felkészülsz arra, hogy mennyire fog fájni. Tehát így próbálod. Szóval neked első jelentős esésed volt ez? Vagy ne. ez jelentős esés? Ez jelentős esésnek számít az én karrieremben, de nem ez volt az első jelentős esésem. Az egy bő tíz éve volt, amikor először. És az mi volt? Autóval ütköztem. És akkor, Igen, az autóval ütközés nagyon szar. Annyi volt, hogy ott egyébként ugye a helyszínt azt lábon hagytam el a motorozott tékáret kvázi, az autó is nagyon csúnyán megtört, mert ahogy ilyen rézsútosan csapódtam neki, és ott a vállamot bebaszta valahogy az ához lopott, és meg ott kifordult az első futóművel a kocsinak, vagy nem tudom. Ki volt a hülye? Hát valószínűleg mind a ketten a rendőrség őt hozta ki hibásnak, hiszen én egyenesen mentem, ő meg meg akart fordulni záróvonalon a patkáról indulva, tehát hogy parkolásból egyből visszafordult, és akkor ő jött azzal, hogy én máshol mentem, meg nem annyival, de ott már tök érdektelen volt, mert egy tök szabálytalan manővert csinált. Ez egy klasszikus baleset. A japánok legendás versenyző Norikába így halt meg. Jó, engem ott Japán. nem fenyegetett a dolog, Ö... mert egy városon belül, mit tudom én. Nem. És hogy, 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 hogy halt meg? És ki volt ez a Nori Norik Abe. Norik Abe. Japánoknak a legendás versenyzője volt, igen. Ő gyakorlatilag a karrierének a végeztével visszaköltözött Japánba, és Tokió egyik külvárosi részén, ha jól emlékszem, egy T-Max 500-as Yamaha-val haladt egyenesen, amikor egy potkocsis kamion megfordult előtte hasonló lendülettel. És ő miben versenyzett? Milyen kategóriában? MotoGP-ben ment 500 köbcentiméteresek között, és utána a Superbike VB-n fejezte be az európai pályafutását. És hogy ment? Volt egy pár futam győzelme, ott inkább egy nagyon hosszú, hosszú haja volt, és a hosszú hajáról ismertem mindenki, és nagyon kavboly módjára motorozott, legendás stílusa volt. Az japán, az mindig kurva jól néz ki, Igen. akár karmester, akár boxoló, akár motorversenyző, azok mindig jók dizájnban. Tehát ő volt a motorversenyző, és Bruce Lee-je, zseniálisan nézett ki, és eszméletlen jó stílusa volt. Jó, most, hogy egy japánt sikerült mondani. Bruce Lee nem japán. Azért mondom. Igen. És annyira nem is nézett ki zseniálisan. Bruce Lee? mi volt a zseniális kinézet? jól nézett ki. De nem volt ilyen extrém haja, meg tetkók, vagy valami. Tehát... Hát Nori Kábénak se volt tetoválása. Jó, de hosszú haja volt. Hát, tehát hosszú az... haja volt. A Bruce Lee-nek meg csak a kortárs Billy frizurája. Igen, frizurája. Na mindegy, és uh, mikor, mikor versenyzető, és mikor halt meg? Norikábe 2000-es évek elején, most tudtam, hogy évszámokból kéne Nem, ez csak kb, csak, két, az, két, csak az időszak, két, most nem kell nekünk két, a nap. 2000-es években halt meg, és gyakorlatilag az aktív pályafutása az a 90-es évek közepétől tartott, mondjuk 2004-ig, és a halál az 2005 és 2010 közé tehető pontosan, most nem emlékszem pontosan tényleg. 
Tehát é. ez nem sokkal gyakorlatilag az aktív pályafutása után történt a baleset, tehát még egészen fiatal volt. Mondjuk az furcsa, hogy, hogy egy ilyen versenyzőnek olyan reflexei kellene legyenek, meg olyan féktávot Igen. tud venni, hogy mi az az eset, amikor ő nem tud megállni, az mennyire esélytelen, hogy ott bárki más akár csak fölfogja, hogy mi fog történni. Hát miért? Hasonló balesetben halt meg gyakorlatilag csak ő autóval, Mike Hillwood, aki a gyerekeivel haladt a reggeli bevásárlásba Angliában, és ő előtte is egy kamion fordult meg, és őt is úgy ütött. És ő ki? Mike Hillwood. Mike Hillwood, igen. igen, a legendás motor, hát MotoGP, most MotoGP, motorgyorsági versenyző. És gyakorlatilag Forma 1-ben is, is ment. Ő nem lett világbajnok Forma 1-ben, mint John Surtees. De Mike Hillwood ugyanígy halt meg, hogy a pályafutása végeztével a két gyerekével ment szombat délelőtt boltba, és a bevásárlás után indultak volna haza, amikor egy kamion befordult eléjük, és karamboloztak a kamionnal. Hasznos hát, lehetetlen. Hát, Tehát figyelj, igen. nem mész, ötvennel mész, egy kamion azért nem egy olyan... Hát nem, nem ö, tudjuk. Hát, anyukájának sztoria jut eszembe, aki ugye elütött egy nénit az ebrán, és az a védekezett, hogy eléugrott, és akkor a rendőr ott a törött járókeretre sandított, hogy <gül> eléugrott, azt mondom, az... <gül> Tehát, hogy a... Tehát, hogy a kamion, Igen. érted, mész ötvennel... A Norikában 2007-ben halt meg. Uh-huh. Jó, el tudom képzelni, hogy egy T-Max 500-zal nem 50-nel mész hát már. Nem van. A T-Max az egy ilyen magas, ilyen endúrószerű. Nem, az egy nagyon erős, az a kéthengeres robogó, ami 40 pár ja, a robogó. A robogó. Yeah. Akkor én a TDM-mel kevertem. Igen, például. Ja, bocs. T-Max. Mike Hayward-nak meg, meg, amikor karamboloztak a kamionnal, akkor hátul a két gyereke, a fia és a lánya, a lánya szörnyet halt, a fia túlélte a, a baleset. Mi volt a tempót vajon? A bevásárlásból. Soha nem meg senki. Hát nyilván ezt nem hát jó, nem tudjuk, hogy mekkora, mennyire sátánfajzat napjuk volt a gyerekeknek. Tehát amikor ott egyszerűen üvöltenek bele a tarkódba, és a, az idegeidet próbálkoznak. Akkor szépen indexelsz, mint amikor darás csípi meg az arcodat, szépen belenézel a tükörbe, amíg érzed, hogy így pumpálja a mérget így a szemed alá, indexelsz, leállsz, letámasztod, leállítod a motort, leveszed a bukót, majd elkezdesz ordítani. Vagyis a gyerekeket megpofozni, de hát, de hát nem kezdesz el 200-al belemenni egy forduló kamionba. Na mindegy. Várjál. A, a rangsort állítsuk föl igen, a halottakról? A, a kedvenceidet. Nézd, hát halottakról beszélni Colin nagyon... Akkor... Nagy, beszélni nagyon nehéz gyakorlatilag, mert minden halott érzékenyen érinti az ember. Valószínű, hogy nálam ez a nekrológírás és az a halott, a motor, halott motorversenyzők, ez való érzékeny téma, ez onnan ered, hogy a Drapál János könyvből tanultam meg szinte olvasni. Oh. Amikor Drapál János már, már meghaltál, gyakorlatilag ez egy emlékkönyv volt. De mint Mantéti szakírónak azért évente van lehetőséged néhány nekrológot évente tudni, van. tehát a gyakorlás azért a sokat számít. Igen, ez évente van. Mi? Ez évente van, de pont ezért hoztam ki a személyes érintettséget, hogy nyilván azoknál a versenyzőknél van ez a sokkal érzékenyebb viszonylás, ahol van személyes érintettség. Tehát Kárlindának mi is nagy rajongója volt, amióta ő ment a Pikes Peak-en, ezt Tehát a ő cik... az, aki csak a, a, a cik... hallgatók annyira nincsenek benne, a Ducatinak volt az a projektje, hogy e, csúcsot döntsenek a Pikes Peak-re való igen, igen, felfutásban, ami rekordot új... ő már döntött korábban. Döntött korábban. Kárlindámban egyébként az volt a meseszerűs az ő karrierében, hogy a profi mountainbike-os volt, és mindenféle motoros előképzettség nélkül indult a Pikes Peak-en egy gyári Ducati multistrádával, amit a saját motorszalonjából hozott ki. És ez a, teljesen, a és ez a teljesen gyári uh, multisztrádával gyakorlatilag végverte a komplet mezőnyt. 
Tehát ez a, a klasszikus, mint... Klasszikus, igen, a Dávid és Góliát esete, és akkor utána Ducati felfedezte, és hát egyre feljebb emelte, és az ő feladata lett volna az idén a rekorddöntés, és hát valami eszméletlen rekordot motorozott össze, amikor 250 méterrel a cél előtt bukott. Egy valamit nem írtam bele a cikkbe, gyakorlatilag, hogy miért, ért, miért volt ez ennyire érzékeny számomra. A versenynapján váltottunk egy üzenetet egymással. Tehát készültem egy interjúra vele. De látod, ő már, őt már élőbbek, vagy közel beszéltél már vele? Nem, nem, de váltottunk egy üzenetet versenyt. Sok sikert kívántam neki, és szerettem volna versenytán interjút csinálni, ő pedig megköszönte, és ennyi. Tehát, hogy volt egy kommunikáció a, a halál előtt, és akkor másnap arra ébredtem, hogy, hogy meghalt. A másik, ami közeli volt, az, az egyértelműen a Márko Simoncelli-nek a halála volt. De ő volt az első interjú alanyom, akivel valaha interjút készítettem a MotoGP-be 2008-ban. Azon a hétvégén gyakorlatilag vége együtt voltam a családjával és a, az apjával, anyjával, hugával a, a garázsban, amikor az az interjú elkészült Brunóban. Utána az első dobogóján MotoGP-ben ott voltam Brunóban, ott lefotóztam, és ővel mindig megmaradt egy kapcsolata az interjú után. Tehát minden évben, amikor találkoztunk, akkor köszöntünk. Ez nagyon ritka egyébként, hiszen főleg nekem aki nem jár minden versenyre, csak egy évben egy versenyre. Tehát a Simon Cselini ott... ott és emlékezett rád? Ezt nem mondom, hogy emlékezett, mert gyakorlatilag... Csak mondta, hogy hello, és visszamondta, hogy hello. hello. amikor gratuláltam. Tehát, hogy egy készfogás az mindig belefért neki ilyen szempontból, ami, ami azért ritkább. És Simon Cselinek is jó volt a frizurája. Simon Cselinek is jó volt a frizurája, <laughs> igen. Nem is tudom, a bukó alá az De... hogy fért be? Hát ott ez az örök, összenyomható. Ez egy örök kérdés azért a, a haj. És hát a... azért a Bob Marlera szerintem a... egy Schubertet nehezen húznám igen. föl, egy ilyen nem integrált. Úgyhogy az első ilyen haláleset, ami nagyon megérintett, az a Simon Cselinek a halála volt egyébként, igen. Tehát az volt a közvetlen, akivel előtte valahogy kapcsolatom volt, személyesen is versenyző. Akkor ő az, ő az egy? Ő, az, ő mondjuk ő az egy. Carlindan lehet És a jó arc volt amúgy Simon Cselli? Hát ő világén jó arc volt, igen. Tehát ő nagyon jó fejember volt. Igen. A Carlindanról is nehezen tudom elképzelni, hogy olyan hagyományos értelemben vett szar arc legyen. Hát a Carlindan is nagyon jó arc volt. Tehát, Tehát ő egy, igazából... Egy nagyon laza, nagyon amerikai, nagyon nyitott, nagyon... Egy klasszikusan jó arc Igen, volt tehát és is. Egy amerikai mértékkel is lelazult. Ezek mind szerethető emberek voltak, igen. igen. Ö, és akkor top három, hát... Mondjuk érdemes megnézni azokat a felkészülés videóit, tényleg, hogy ottan kommentálja szépen így az edzést, amit feltettem egyébként a Gouldnak a kérdést, hogy a tökömér kell a Pikesquake-el hajnalban edzeni, amikor nulla fokva, hogy az kinek jó, minek jó, melegíted ott a gumit, hát aztán a... mész a napkeltébe. Amerikában nem mindig lehet a tradíciókat lekövetni, de ezt megtartották gyakorlatilag. A Titin is tradíció volt hogy hajnal, a hajnali edzés. A Titin ezt elengedték és áttették délután időszakra az edzést, ami egyébként sok versenyző szerint szarab, mert délután a Titin abban az időben nagyon sok szúnyog és bogár repked a levegőben, és folyamatosan szemükbe süt a nap a pályának bizonyos pontjain. De valami hát mégis. A pálya bizonyos pontján egy körversenyen óhatatlanul a szemedbe hát süt. A szemedbe a süt, de igen. Kiküszöbölhetetlen egy körpályán. De hogy hajnalban gyakorlatilag az volt a szerencséjük mindig, hogy amikor hajnali edzések voltak, akkor 6 órakor ott már bőven fent van a nap. Tehát az már nem, nem olyan a napállás, hogy a szembe legyen. Viszont amikor este szoktak menni, akkor általában szarab, sokkal szarabb volt a napnak az állása. Vagyis hát most is este mennek. Uh-huh. De ez megmagyarázhatatlan. Tehát az angolok ezt megváltoztatták, áttették estére a Pikes Peak-en, meg megmaradt hát, a hajnali edzés. Hát egyszerű, mert olyan szép fotókat 
fotókat lehet csinálni. Igen, mint soha. Máskor, igen. igen, tehát a legszebb titi fotókat az edzéseken lehet elkészíteni. Ez ugyanez, mint Imatrában is, hogy azért nézett ki olyan barom jól az Imatrai verseny a képeiden. Igen. Mert naplementében ellenfél, a, ellenfél a futam. volt az edzés, igen. igen. Az edzés volt csak? Az edzés volt, az az edzés volt, az, az első edzés volt este, igen. Hát a harmadik az valószínű, hogy, hogy valamelyik titis barátom lett volna. Amikor elkezdtem titire járni, akkor kaptam egy, egy internet tőlem sokat tapasztalt a bújságíróktól, hogy egyik versenyzővel se barátkoznak nagyon össze. Tehát, hogy az, 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 az nagyon, ez tök komoly, ez nagyon para. És amikor a Juha Kálió a finn versenyzővel nem, hogy nem haverkodtam, barátok lettünk, és utána hát, ő, még, ő, még, ő még visszament. Igen. Ami azért mégis csak egy közeli viszonyképpel. Ez barátság. Viszont az milyen szép volt a visszavágás ott, hogy aztán te dagadtoztad le őt. Ja, igen. De... Ez, egy, ez egy szimmetrikus kapcsolat. Igen. De például, amikor ő felment a rajtrácsa, és akkor én nem mint fotós mentem föl, hanem mint barát, búcsúzni. A tétin mindenki elbúcsúzik a rajt előtt mindenkitől, tehát ott van egy rituális oh, ölelés. És általában nekem az a leghidegrázóbb pillanat. Tehát végigmész a rajtrácson, ott állnak a motorok, és fönt van a komplet család, és mindenki megölel mindenkit. Csapattagok is. Tehát a versenyző gyakorlatilag minden egyes edzés, és minden egyes versenyet búcsúzkodik. Ezt Várja, elég, bocs, hogy, ezt bocs, hogy a meghatarészből egy technikaira váltanék, hogy ott rajt rácsorol indulnak. Nem az, hogy ilyen ralisan egyesével indulnak? Egyesével, de hát ki van nevezve? De rajt rajt, egy, van egy rajtvonal, hát van egy rajtvonal, egymás mögött állnak gyakorlatilag hosszú tömött sorban. És hogyan, hogyan indítják őket, milyen időközönként? Tíz, tíz másodperc. Tíz másodperc, de hát basszus, 300-zal mennek, tíz 60 kilométeren át. Igen, igen, igen. Akkor igen. ott sok az előzés is. Hát viszonylag sok egyébként, igen. Tehát az első tíz között, az első öt között is lehet előzés. Elég sok az előzés, igen. Tehát ez is veszélyes. Hány van tétén voltál? Hat. Összesen hat eddig. És szóval amikor ott álltam Juha Kálium mellett, igen. akkor teljesen mást éreztem. Tehát akkor kicsit féltem. Ak- akkor éreztem át azt a, azt a jó tanácsot, hogy, hogy mégiscsak összebarátkoztam egy versenyzőben, és soha életemben nem vártam még, hogy legyen vége a, egy adott futamnak, de annak a futamnak nagyon vártam a végét, hogy legyen vége, és jöjjön vissza. Tehát... Spoiler ez már légy szíves, ugye túlélte? Túl, túl, túl. Tehát. És hányadik lett? Hát valahol a mezőny második harmadában végzett. Az Évújonca lett, nem? Évújonca nem lett, kapott egy bronzszobrot, ami egy egész, jó, egész jó volt. Tehát, hogy viszonylag jó időt ment a, a versenyen, a második szupersport 6 kilósba ment? 600-ban ment, szupersport 600-ban ment. Csak a kevésbé ö, sportmotoros hallgatókedvért ez a Juha Kálió, nem a Talmácsi féle. Nem, ez nem a Mika Kálió, ez a Juha Kálió, ez a, ez a falusi Kálió. Semmi közel ahhoz a nem. falusi Kálió? Hát ő, igen, így hívjuk, igen, mert ő az imatrai Hát a Mika Kálió, mint név Finnországban azért fogalom, tehát ők egy komoly üzleti vállalkozást raktak már mögé, és, és viszonylag elég kellemes, jó módban élnek. És még a mai napig a KTM-nek a tesztpilótája, tehát jövő héten vagy, vagy két hét múlva ő fog menni Finnországba tesztelni a MotoGP pályát, tehát ő az első hivatalos versenyző. Juha Káliónak semmi köze Mika Kálióhoz, és nekem a barátom a Juha Kálió, igen. Egy letisztázunk. Na mindegy. Viszont körbe nagy... ment, körbe me- mezőny második felében, második felében végzett, végzett. Halt bejött. meg valaki aznap? Aznap haltak meg, igen. igen. Azt is minden nap halnak ott meg? Nem, de az egy olyan nap volt, aznap haltak meg, igen. Aznap, aznap egy brit versenyző halt meg, Carl Harris, és ő az ezresek között ment egy másik kategóriában. Azon a versenyen bitter Sanyi izgultunk, akkor még a Sanyi az utolsó TT versenye, 
Na őt viszont, tehát az ő versenyét viszont pont leállították. És akkor érte is hasonló módon izgultam, mert a Sanyi nem érkezett vissza a boxba, amikor megküldték a piros zászlót, és amikor a Titi piros zászló van, akkor általában mindenkinek összeszarul a gyomra. Mert hírek nincsenek. Tehát az angoloknak egy ilyen rossz szokása, hogy nem közvetítenek híreket, csak egészen akkor, vagy addig a pillanatig, amíg nem válik semmi biztossá. Tehát most azért tudtuk már meg a pálya mellett, hogy meghalt a déli metízon, mert a, a felesége kirakott egy Facebook posztot, hogy ne kérdezze senki, meghalt. Tehát egyébként a szervezők nagyon súlyosak. Oh, ebből basszus, a szempontból. Oh, basszus, amikor az asszony posztol, Igen, az asszony a Facebook posztol. oldalára. És 20 ah. éves volt mind a kettő, tehát 30 alatt volt mindkettő, és ott volt egy két éves gyerek. Tehát ez egy para, para. De a titi ebből a szempontból para, tehát a szervezők kihúzzák a végletekig azt, hogy bejelentsenek egy halálhírt. Sőt, ha, ha kicsit is életbe tudják tartani a versenyzőt, akkor, akkor még napokig elhúzzák. Mert hogy ne, egyrészt, hogy ne rombolják az eseményt, másrészt, hogy a többi versenyzőt ne befolyásolják ezzel, hogy megint meghalt valaki. Mibe befolyásolnák? Hát aki ott rajta hozzá, azt tudja, hogy hát a, a Mantéti a világ legveszélyesebb motorversenye, ha azt veszük, hogy levezetett kilométer igen. per halott? Aha. Igen, úgy igen. Igen. És ez milyen gyakran téma ott, hogy... Hát nem, nem, nem kéne-e valamit esetleg tenni ez ellen, hát hogy ez er, így legyen? Erről is írtunk egy cikket gyakorlatilag nem olyan rég. Pont ezt próbáltam megfogni, hogy most ez egy nagyon jó példa sajnos, hogy a Titin is meghalt az idén valaki, és a Pikes Peak-en. Sőt, hát a Pikes Peak-en a legnagyobb ember halt meg a, leg, a legnagyobb húzónév. Az amerikaiak erre úgy reagáltak, hogy jövőre betiltották a motorokat a Pikes Peak-en. A TT-n ott soha nem tennék ezt meg. Tehát a Pikes Peak-en autóval is könnyű meghalni nem, azért, nem? A pont az, hogy a Igen. Pikes Peak ahhoz képest, hogy egy baromi veszélyes dolognak néz ki, hogy most már végig aszfaltos, de még nem volt az, hogy sodrós, murván, szalakorlát nélkül mész a szakadék és a sziklafal között baromi gyorsan, annak egy nagyon veszélyes dolognak kellett volna lennie. És érdekes módon, nem, tehát haltak meg, de nem volt jellemző a meghalás, se autóval, se motorral, és Igen. azóta lettek nagyon ronda balesetek, hogy végig van aszfaltozva, mert lehet tempót menni. És még 60-nál kicsúszol, ott legurulsz a domboldalba, azt még úgy meg lehet viszonylag úszni. Viszont ha ugyanezt megcsinálod 160-nál, azt már nem igazán. És ezért volt az, hogy először a sportmotorokat tiltották be, és azt mondták, hogy csak olyan, kormány, olyan kormányanak kell lenni a motornak, ami egy rendes csőkormány, tehát olyan kormánycsutka. Igen. Ez volt az első ilyen tiltás, de ezzel igazából nem értek Mert el. Az, az, az mit szolgálna biztonságilag? Hát sem. Nem, jellemzően az volt, a, mit tudom én, ez hány éve volt, 6-7 éve, még nem volt az a kategória annyira készen, amit most ilyen Hyper Nakednek hívunk, hogy egy nagyon durva szuperbike lecsupaszítva, de ugyanúgy 200 erő vagy 170. Hát szinte ugyanazt a blokkot rakták be a Street Fighterben, mint a Superbank motorban. Na mindegy, de hogy van rajta egy nagy széles kormány. Van rajta egy széles kormány, de erőben ugyanazt. De igen, most már emiatt igazából tök mindegy, hogy most egy BMW S1000 RR-rel mész oda, vagy egy KTM Super duke vagy egy Aprilia Tuono 1100 V4-jel, mert mindegyik 160-170-180 lóerő, és ugyanolyan baromi lehet vele esni. 
Csak ott ez. Kálindán a... halála megvan videón? Nincs, és nem, nem hozták nyilvánosságra. De Általában a... ez egy bevett szokás egyébként, hogy a haláleseteket se a TT-n, se a Pikes nem szokták nyilvánosságra hozni, hogyha arról van felvétel, akkor sem. De, azért, hogy a, a, de Pikes... a versenyen ment, tehát versenyen Ez a verseny meg. volt, és gyakorlatilag eszméletlen rekordot készült fölállítani. 13 másodperccel javította meg épp az aktuális rekordot az utolsó ellenőrzési pont szerint. 13 másodpercet javítani az elképzelhetetlen. Tehát ennyivel volt gyorsabb a mezőnytől. De hogy ott nincs élő közvetítés, akkor ezek szerint. De van. Akkor hogy, hogy nincs meg a halál a videó? Hát azon a ponton valószínűleg nem volt kamera, és a többi kameraállás, meg amikor az egyik közvetítőkocsi bemondta a másiknak, akkor leállították. Tehát én ezt másnap reggel olvastam, hogy elsötétült mindenképp. De amikor az egyik ellenőző ponton megkapták, hogy baleset van, akkor elsötétült az összes kamera. De tehát ott azt tett be, hogy egy alapvetően nem veszélyes verseny, vagy nem nagyon nem sok halált hozó, rohadt veszélyes, de hogy nem, nem, valamiért mégsem járt sok halál esettel. És ott ez volt, ami betett, illetve a Pikes Peak az egy autós rendezvény, hogy a kb. száz éves történetéből, mit tudom én, az elmúlt 30 évben lett általános, hogy van motoros mezőny is. Igen, ott rali autók szoktak keresztbe csúszni veretni. Ott, ott a motor az ilyen megtúr dolog volt, és erre nem volt olyan nehéz azt mondani, hogy figyelj, akkor akkor ne tűrjük meg őket annyira, és most egy olyan helyzet van, hogy jövőre nem lesznek motorosok, megnézik, hogy, hogy milyen lesz a rendezvény nélkülük, és ennek tükrében döntenek abban, arról, hogy hogy lesz a 2021-22-23-as év. Na és akkor a Mantéti? Kérdezte, tehát, hogy erre reflektálva, azért tartom gyáva dolognak ezt az amerikaiak részéről, mert hogy a Mantitin az összes versenyző elmondása alapján, John McGinnis-tel beszéltem erről pont az idén, tehát az John McGinnis elmondása alapján az egész Mantiti arról szól, és a Mantiti biztonságos átétele arról szól, hogy sajnos mindig kell egy tragédia ahhoz, hogy a szervezők évről évre jobb biztonsági feltételekkel tudják elindítani a mezőnyt a következő évben. Ezek van, az évről évre jobb feltételek, amikor tovább ezek az évről, évről, évről évre, hal meg mindenki. De a, versenyzők, de a versenyzők soha nem gondolták még úgy, hogy nem mennének. Tehát, hogy a John McGinnis ezt tartotta különösen fontosnak, hogy senkinek a fejéhez nem tartanak pisztolyt, hogy induljon el. A versenyzők kérni szokták, tehát, hogy, hogy legyen. És általában az elhújt versenyzők családtagjai... Azt is a kb. senkire, nem, mégis be van tiltva. De az elhújt versenyzők családtagjai is kérni szokták. Tehát pont a tájékó csapatnak a vezetőivel készítettem idén egy interjút akit arról kérdeztem, hogy hogy reagálták le mondjuk a tavalyi halálesetet, amikor Deng Nina, egy manszigeti versenyző meghalt az ő csapatukban, és azt mondta, hogy Michael Dallop volt a csapattársa, és ez az ír fickó mondta, hogy a Deng Nina-nek az apukája volt az első, aki oda ment és megkérte, hogy a Deng Nina-re való tekintettel ne vonuljanak vissza a versenyzéstől, és menjenek végig. Hú, és Michael Dallop beszélt ugyanígy a Deng napjával, Neki ugyanezt elmondta, és akkor a Michael Dunlop és a csapatfőnökök megjegyeztek, hogy indulnak. Tehát ez általában a Mantitin így működik, a Pikes Peak-en ezzel teljesen ellentétesen működött. Carlinden halála után az első nyilvános Facebook posztot a 6-7 éve elhunyt motoros versenyzőnek az özvegye írta, aki miatt bevezették az egybekormányt, és a hölgynek a hosszú posztja arról szólt, hogy nem a versenyt kell betiltani, hanem a szervezőknek meg kéne vizsgálni a fenti részeken az aszfalt minőségét, azokat az irgamatla huplikat megszüntetni, és gyakorlatilag javítani a pálya minőségén, hogyha már úgy döntöttek, hogy leaszfaltozzák, mert hogy annyira elképzelhetetlenül szar állapotban van fönt az aszfalt. Mert hogy ez azon... Spike Peak? Vagy... Ez Spike Peak, ja. ez Spike Peak, ez Spike Peak. És hogy ez, az, ez a hölgy, ez az amerikai hölgy kirakott egy nyílt Facebook posztot, hogy ő nincs az utcai motorversenyzés ellen 
annak ellenére, hogy meghalt a férje ott hét évvel ezelőtt, sőt, ő támogatja, mert ő pontosan tudja, hogy milyen egy ilyen beállítottságú férfinek a feleségének lenni. Itt a szervezőknek kéne javítani, és hát ugye itt a különbség, hogy a Pikes Peak-en úgy reagáltak, hogy betiltották a versenyzést, a Montitin ezt soha nem tennék. Hát meg kiküldtek egy aszfaltozó brigádot? Hát ott kiküldnek egy aszfaltozó brigádot, és javítanak, amennyire tudnak. Milyen az aszfalt amúgy a szigeten? A szar. De az hogy lehet? Tehát, hogy, hát mondjuk nincsenek kátyuk, de hogy, de hogy ezek a huplik, ezek azért ugyanúgy ott vannak. Tehát most nincs nyomvájusodás, de az a hupli, ezeket rendbe teszik. a hupli az 300-nál hupli. Az a hupli a 120-ig az, 100... az nem hupli. Az nem hupli, de most azért van olyan hupli, ami 120-nál is hupli, és hogyha végmész autóval, akkor úgy is hupli lesz. Igen? Igen, tehát van, van olyan. Autóval és... Hát autóval rengetegszer végmentünk az idén is, tehát uh-huh. 10-15-ször minimum mindig megyünk körbe, hogy honnan lehet jól fotózni, és szembe lehetőleg. Basszus, én most, most voltam Ausztriában, motorozgattam egy három-négy hát, napot. Igen. Hazaértem, és még egy ideig jó az út, a nyugati határszélen, aztán olyan öntudatlanul az első olyan kanyar, hogy mentem egy a kanyarba, és tuff, kapott egy ütést a futóm, és majdnem elsírtam magam, hogy hogy tényleg most akkor ez menni? van. És hogy Ausztriában, hogy, hogy miért van az, hogy a fehér aszfalt is, lerakod így a bakancsot és mint a smirgli, úgy tart, miért van az, hogy van egy csomó foltos út, de a folt, azt csak látod, de nem érzed. De nem érzed miért van az, hogy nincs murva az út szélén, fű van az út szélén, tehát a, tehát a csalinkázó autósok, akiknek nem úgy adtak ki, nem kúrják tele murvával, mint a 24-es utat. Ott parád és... Szerintem hát, kérdeznek meg róla egy autópályamérnököt. Véletlenül, véletlenül itt egy autópályamérnök? Hát ezek olyan témák, amiben most nem biztos, hogy kell beszélnünk. Tehát nagyon De eljössz egy nagyon másik alkalommal, és megvéded a mundérbecsületét. Most meg, ez nem meg, is azért Nem, meg föl. tudom védeni most is egyébként. Hát Igen? Nem arról van. Nagyon jó munkát végeztek. Nagyon jó. Hát, Főleg az egyes, M1 nagyon jól sikerült. Az autókkal van a baj, hogy összejárják. Igen, igen, meg az aszfalt minőség. Biztos más követ kapnak itthon. Basszus, festették az utcélén a fehér sávot. Igen. Valahol Ausztriában. És ott nem csúszott. Nem az, hanem hogy hogy látom, hogy festik, ott lelassítottam, és utána néztem, hogy mit festenek, tudod. Hogy a, a régi csíkot festették újra, de a régi csík, az egy tökéletes régi csík volt. Voltak benne pici pöttyök, de tudod, már azt átfestik. Egyébként Más az, az illata az az... egyébként ott a fehér csíknek, a, Az aszfalt tapadóság egyébként az két dolog, vagy három dologból tevődik össze, nagy vonalakban kettő, egyik maga a szemcsa, amit beletesznek, és a kötőanyag. Tehát a kőzúzalék meg a kötőanyag. Ez az Iván nagyon jól tudja. És a hézaktartalom és bitumen mennyiség még ez még közrejátszhat. És a szemcsé, tehát hogy úgy van, hogyha az aszfaltból elkezd kikopni az egyébként nem tapadó kötőanyag, akkor is csúszósá válik, illetve akkor válik még csúszósá, hogyha maga a beletett szemcséknek a mikro és a makro érdessége eltűnik, elkopik, lekerekedik. És ezért van az, hogy egy bizonyos út, az úgy tud egyszerre csúszni, hogy közben eszi is a gumit. Mert a tapadás elvész a lekerekedett uh, szemcséktől, és a gumit viszont eszi azért, mert kimegy belőle a kupóanyag. Hát mert nincs, meg nincs bitumen tartalom, ami egyébként a tapadás. Basszus, csináljunk talál. már egyszer egy ilyen gumiségés teret, de most térjünk már vissza a halottakhoz. Jó, jó térjünk vissza a halottakhoz. Még egy nagyon fontos dolgot a Manszigettel kapcsolatban, hogy kérdezted, hogy akkor aszfaltoznak-e, és a hublikat eltüntetik-e. Tehát a Manszigetnek a pályának a rajza és a pálya sajátossága az, hogy a versenyzők nagyon sok esetben a 30 éve ott lévő huplikhoz igazítják be magukat és a motorokat, tehát nem tűnhetnek el ész nélkül se gödröket, se huplikat, se uratókat. 
kőoroszlánokat se. Tehát, hogyha Mekkora van egy hány házad... kilométer a kör? 60. 60 kilométer, és ebből hány kilométer a kritikus, ami egy kicsit szar és huplis? Hát a városi részek azok a kritikusabbak szerintem, tehát azok jó. Nem is az, hogy huplis. A huplis, a leghuplisabb rész, tehát ha most azt nézzük, hogy hol szar az útnak a minősége, az egyébként pont az a szakasz, ahol a top speedet motorozzák, a szubi egyenes. Tehát ahol 330-340-nel mennek, ez egy két-három kilométer hosszú egyenes. Így gyakorlatilag az egyik oldalkocsis versenyző meséltem, amikor interjút csináltam vele, hogy az utas nem lát semmit. Mert gyakorlatilag akkor a huplik vannak, tehát annyi bukkanó van az úton, hogy nem tudja felemelni a fejét az utas. Lehajtott fejjel megy, és ő is csak így nagyjából érzésre tudja, hogy hol kell elvenni a gáz, számolja másodperceket. Viszont, hogyha van egy házad, és a házadon van egy kőoroszlán, ami 50 éve is ott volt, akkor annak a kőoroszlánnak ott is kell maradni. Hiszen a kőoroszlán az mondjuk lehet adott esetben egy fékezési pont. Igen. De mondok még durvábbat, a Bittersanyi említette először, és ez valóban így volt, megkérdeztem a John McGinniszt is utána, a fáknak a lombjait neonsprével szokták fújni. Hogy kinek hol a fékpontja, fékezési pontja. Tényleg? Minden versenyzőnek megvan a színe, és akkor a top 5 versenyző mondjuk kicsit megfújja neonsprével a fáknak a lombjait. Hú, ilyet fotóztál? Nem. A pedig ez nem érdekes. Igen, az egyébként. Visszatérve a halottakhoz, tehát a harmadik még nincs meg. Hát szerintem a harmadik halottunk az egyértelműen akkor Trapály János lenne. A harmadik hősi halott. Mert akit szerettünk, vagy aki nagyon jól motorozott? Szerettük is, és nagyon jól is motorozott. Tehát a legsikeresebb VB menő Talmácsi előtt. Talmácsi után. Azt hittem, hogy a Bitter lesz a harmadik. Hát a Sanyi, igen, hát hol Szembele jóban voltál. Mert, igen, mert, igen, hát most ezt nehéz. Volt bele egy csipkelődő viszonyot. A drapálkönyvben drapál nőttem föl. Neked nincs meg a legendás Total Bike Bitter interjú? Ö, nem emlékszem. Hogyha... Amikor együtt bebasztak a... Nem, 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 az más volt, az a finnek volt, akivel a gulyvek Igen. Hanem azt, hogy egy sima interjú találkozott vele egy hétköznap Budapesten, és hogyha motorversenyző kapott már geci kérdéseket, akkor az az volt. Mert miket kapott Bittersen? De élveztük mindenkit. És látszott, hogy, hogy élvezik hát azt, az a jó hogy, hogy beszólogathatnak egymásnak. És mi, milyen kérdéseket kapott? Hú, hát, tehát hát, a, kitértünk az Avicsire, azt hiszem, akkor az egyik kedvenc sláger egy Avicsi dal volt. A zene ízlésétől kezdve a megélhetésén keresztül mindenbe bele tudott kötni a gult, vagy, vagy olyan kérdést tett hát, fel, amire egy alákérdezős interjúkhoz szokott ember abszolút nem lehetett fölkészülve. És ki is akadt? Nem, nem. Sanyi nem. Sanyi soha nem akadt ki. Tehát nem. Sanyi soha nem akadt ki semmit. Barom jól kezelte, csak a motorsport interjúk világával kilógott azzal, hogy a riporter kötekszik kb. Nekem többen is mondták. Az egyébként pont halálának az éve volt. Azon a tavasz, azon tavasszal volt. Hát, de az egy, az egy nagyon jó interjú volt minden szempontból. Na, és hogy a, a, a kötekedés milyen jó? Mert nekem többen is mondták, hogy milyen jó volt a talma az égéstérben, hogy ők nem gondolták, hogy ők azt hitték, hogy tök hülye a talma. És egyébként be kell vallom, én is egy kicsit azt hittem, a szereplései alapján, mert ezekben az alákérdezés... Gábor, Gábor nem hülye, csak ki kell billenteni a Csak ez nem, hanem ezekben a... Nem is, a, szerintem ő a komfortzónában volt kb. Csak hogy ezek az alákérdezős interjúk annyira ilyen sivatagosak, unalmasak, hát rettenetesek. Hát az interjú alany is unja. Hát most... És hogy ő is... Én igen, Gábort, Gábort bírom. Tehát. És egyszer mondom, véletlen együtt konzumáltunk egy, egy rendezvényen, és akkor kérdeztem valamit a motorjáról, és akkor mondom, basszus, hát de, 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 de a csávóval jó beszélgetni. Lehet beszélgetni. Lehet igen. beszélgetni. 
És hát igen, látod, te is nyilván a Bitter Sanyi is adott ezer unalmas interjút arról, hogy mikor határozta el, hogy művész lesz, és a többi, és a többi, és láb. Elkezdte baszogatni a Gulda maga joviális, kedélyes stílusában. Na, én szerettem azt az interjút egyébként. Mit keresel éve? Most gondoltam, hogy megkeresem az interjút. Hát keresd, de... keresd meg addig, és akkor beszélünk a többi kedvenc motorsport. Mikler, neked van motorsport halottad, vagy te annyira távol állsz a motorsporttól, hogy... Távol állok a motorsporttól, tehát valamilyen szinten követem, imádok MotoGP-t nézni szörnyűködve, hogy úristen, 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 és így fogom a fejem. De mondjuk igazából nem tudnám megmondani, hogy Valentino Rossi motorozása, hogyha mondjuk letakarom a márkajelzéseket, megkülönböztethető-e a Mark Marqueznek a motorozásától. Nagyon. A MotoGP, mert az olyan versenyzőknek más a testalkata. Plaz. Alex Rins az úgy jön a motoron, mintha nem is kanyarodna, vagy lassan mennek, közben baromi gyorsan megy. A, tőlem, a Rossi ugye ő baromi magas, neki az jelent. A Rossi a... magas? Hát a rinsz egy magas egyébként, De csak hogy... a Rinsz úgy mint egy oktató motoros, a Rossi é, meg már igen. kezdett kicsit átvenni már már kezd véle stílusba. Meg, tehát, hogy tök máshogy néz ki egy ilyen nóne, aki egy alacsony, erősen Ján kibúrt. nem annyira alacsony, csak ki van gyúrva nagyon. Nekem mondjuk a vállam ígér? Nem. Van közös ne? fotó. Válad, ígér. Jó. Na, mutasd a közös fotótokat, zombikám Jannónéval. Visszatérve arra, tehát a, a, még, még hogyha motorsporthaltakat kell kiemelni, a két leglegendásabb, vagyis hát a, az egyik legnagyobb haláleset gyakorlatilag, ami örökre bevonult a történelmkönyvekbe, ez a bizonyos 1973-as monzai baleset, ami május 20-án történt amikor gyakorlatilag egy ilyen apokalipszisé változott a pálya, és ez Járnó ennek a finnek legendás versenyzőjének és Renzo Pazolini-nek a halálát okozta. Nagyon sokáig... volt ez? MotoGP, MotoGP. Nagyon sokáig ezt emlegették gyakorlatilag a, a legnagyobb MotoGP balesetnek. Itt, itt végül is a, két, két világsztár halt meg ugyanabban a pillanatban egy délután. És ez, ez végül talán ez volt az a baleset, ami írtozatosan megrázta a motorsport világát, akkor ők voltak a rockstarok abban az időben. Tehát, hogy ez körülbelül olyan lett, mint hogy a Mick Jagger elmegy a Rolling Stones-ból. Uh, Renzo Pasolini amúgy is... Olyan, tudta, olyan volt, mint a Mick Jagger megy bevásárolni, és véletlen beleszáll 200-al Eric Clapton, és mindketten meghalnak. És mindketten meghalnak, Na, figyelj, És bárja, mi volt a konkrét bár... baleset? Konkrét... Jó, amíg gondolkoz, addig zombi felolvas. Én tudom, hogy nem azt akarom, hogy te olvast föl, de ez egy olyan interjúkezdés, mint amilyet legutoljára a Pozsonyi Bucó Ádám mutatott be. A, a megye a butik szaros, a Müller Péter interjúban. Sanyi, motorversenyzőnként, most tehát felolvasok, úristen, mekkora telefonja a zombinak. Sanyi, motorversenyzőnként legalább annyiszor visszavonultál már, mint a kispál és a borz. Válasz, ez nem így van, a repülőket is felhozhattad volna példának. Ha jól emlékszem, kétszer jelentettem be visszavonulást, de ezeket komolyan is gondoltam. A legutóbbi 2012 volt, amelynek hatására megkeresett egy félnótás, és mindenféle 50 milliós ígéretekkel bombázott. Persze, hogy meggondoltam magam. Az ügy viszont húzódott három évig, ígért fűtvát, végül egy fillért se láttam az egészből. Szerencsére a kisebb szponzoraim kisegítettek, de az elmúlt két évben szó se volt visszavonulásra. Hozzáteszem, ezek olyan kritikus időszakok voltak, amelyekben sem munkám, se nem voltak a folytatást illetően. Kérdés. Esetleg gondoltál arra, hogy munkát vállalj főállásban? Természetesen, de végül úgy döntöttem, hogy inkább folytatom a tanulmányaimat, így a jövőbeni célom továbbra is az, hogy a médiába helyezkedjek el, vagy az utánpótlással foglalkozzak. 
Értem, és hallottam már hasonlót néhány versenyzőtől, vagy más sportolótól. Bármilyen nehéz helyzetben is voltak, egyikőjük sem döntött a klasszikus munka mellett. Mekkora geci ezek úgy? Inkább maradtak álmaik útján. Benned hogy játszódott le? Ez persze rám is igaz, de magyarázkodás helyett inkább vázolom a napi programom. A szezon mindig megerőzi egy kemény téri blablabla felkészülés. Biter Sanyi mondjuk nem a klasszikus hős, hősi halott. Nem. Tehát, hogy ő nem motor balesetbe hagy bele, hanem azt hiszem nem. az alkoholba. Ő nem a klasszikus halott, igen. igen. De ettől függetlenül, én nem emlékeztem erre az interjúra, de kicsit féltem, hogy most föl fogjátok olvasni, mert akkor ez nagyon jó, tehát jó csattanója volt. Most így, hogy Sanyi már elment így. De figyelj, ebből nem, szerintem de én azt az, gondolom, hogy, hogy vágott az esze, vette a igen, lapot. Igen, és ez egy, azt gondolom, hogy most ettől szebben nem tudtunk volna megemlékezni Sanyiról. Frankón is nem mellé beszélt, szerintem ez egy, tehát ez egy mindenki szempontból oktatni való interjú, mert Hát, Mert mind az alany, mind a riportár szerintem. És az, hogy ennyi évvel később volt. is mosolycsal az arcunkra, Persze. Sanyi. Egy legendás 2015-ös az, az interjú. 15. Arra keresetek, hogy a határ az, amikor már odaverted magad, interjú Bitter Sándorral, és Gult Péter, Donászi Magda verse írt a Gult Péter. Esetleg gondoltál arra, hogy munkát vállalj Ez egy nagyon jó kérdés. Hát erről lehet normálisan beszélni. Köszönjük Zombinak de, ezt a remek találatot. Nem, és emlékszem, hogy ezelőtt az interjú előtt, amikor a Gult készült rá, akkor előre röhögtünk, hogy ezeket fogja kérdezni. Ja, igen, mert megbeszéltük. Mert beszéltünk előtte, hogy milyen legyen egy, egy interjú, és ezen... Zombival egyeztettük a kérdéseket nagyjából. Hát mindegy, imádtam sajnálom, főleg ezek miatt. <laughs> Visszatérve az apokalisztikus ja, balesetre... Ne csodálkozz, hogy nem engednek a rosszik közelébe interjúzni. <laughs> Még küzdünk azért rajta. Elnézést, Valentino. Gondoltál rá, hogy rendes munkát vállalj? Még küzdünk vele. Um, szóval az történt, hogy Pazolini-nek a motorja egy olajfolton elcsúszott. Várj, mi az év? 1973. május 20. Monza. Akkor milyen motorok voltak? Szerintem egy Yamaha-val ment. De, hogy, hogy milyen? Két ütemű. Két ütemű, ez két ütemű, ez a, ez két ütemű, két hengeres. a 350-es kategória volt a baleset, azt ja. hiszem, igen és Pazolini talán akkor Benellivel ment, és akkor Benellinek akkor nem biztos, hogy volt két ütemmotorja. Bár úgy értem, hogy ilyen hányló erős motorok voltak, és mi volt a tempó kb? A tempó az bőven 200 fölött volt. A lóerőbe az akkori mondjuk két ütemű 350-es versenymotorok szerintem olyan 70-80 lóerő között lehettek körülbelül. A tempó az elég kísérteties volt, főleg ha azt nézzük, a védőfelszerelős nézzük, meg mondjuk a gumikat, tehát valami elképesztő sebességgel, és sokkal nagyobb bravúr volt, azt gondolom, abban az időben. A Szabokát Laci bácsi is, ahogy mondta, bravúr volt bemenni úgy egy kanyarba 200 fölötti tempóval, amikor tudtad, hogy gyakorlatilag egy bőrcafat van rajta, de protektor az nincs, tehát semmi ilyen nincs. És a gumiaid azok meg bármelyik pillanatban elszállhatnak. Na egy, egy ilyen... konkrétan gumikülsőből fabrikált magának térdvédőt. És akkor konkrétan egy ilyen kanyarba ereszkedtek be, azt hiszem, hogy a Pázolininek a motorja csúszott meg egy előző, az előző futamból ott maradt olajfolton. Olajfolt, olajfolton? bírtak hagyni ott a pályán? Az, persze, az olaszok ott hagyták az olajfoltot, ha minden igaz. Azon elcsúszott a motor, és akkor gyakorlatilag ott mindenki elesett. A Pázolini nagyon beütötte magát, és az ő repülő motorja találta telibe a Sarinent. A finneknek gyakorlatilag a legendáját akkor. Tehát ő Sarinent volt a Szerintem volt az a versenyző, akinek meg kellett verni Giacomo Agostinit, 
Ami annyit jelentett, hogy ő volt a kornak talán a Márk Márkeze, hogyha így lehet mondani, és ő akkor ment Valentino Rossi ellen. Tehát, hogy Agostini meg mondjuk egy rossz kaliberű, vagy most megbántok egy csomó embert, mindegy. Szóval a kornak a Szart, két nagy ásza... Szart, kérdezett Bitter Sanyitól, az ne ágykódjon az ő, hogy megbánt A kor két nagy ásza gyakorlatilag, és nagyon úgy tűnt, hogy Szárinennek sikerül megverni majd éles versenybe és Agostinit, és hát ez pont ebben az időszakban, amikor ő volt a feltörekvő egyéniség, aki arra hivatott, hogy elverje az olaszok 15-szoros világbajnokát, vagy akkor még csak nem tudom, vele történt ez a baleset. Pazolini az olaszok között ilyen másodhegedűs volt, tehát ő nem élversenyzőnek számított, de mindig is Agostini volt az esélyesebb, viszont borzasztó jóképű volt, úgy nézett ki, mint Buddy Halli. Fekete keret eszemüvekbe oh. versenyzett. Tényleg? Igen, fekete keret eszemüvekbe versenyzett, írtozatosan jó sérülőval. Basszus, egy ilyen Wayfarer pedig azért a bugóban ezen egy Wayfarerben nyomta, igen, tehát a kor Wayfarerében, és gyakorlatilag ő, ő ott a helyszínen meghalt. A motor, az ő repülő motorja pedig telibe csapta Szárinent. Szárinent bevitték a a mentőautóba, onnan bevitték a klinika mobilére, ami akkor alakult, Kosta doktorral. Ezt az egészet egyébként Kosta doktortól tudom pontosan. És uh, amikor bevitték Szárinent, akkor ő még próbálta újraéleszteni. Ez a Kosta doktoros interjúban szerepel ez a leírás egészen pontosan. Aminek az a címe... Nem gondolt rám, hogy egy rendes helyen végre egy kórházban aminek... dolgozzon? Hát akkor ez nagyon új volt, tehát hogy egy, egy mentőautót gyakorlatilag föl tudtak állítani, akkor még ez nem volt ez a mozgó De milyen, kórház. milyen sérülései voltak a Szárinennek? Hát aki telibe hát talál a Szárinennek, egy 150 gyakorlatilag így a fejét, a fejét, fejét kapta el a motor, tehát elképzelhetjük. A, az, le, az lett a cikknek a címe, hogy megcsókoltam véres arcát. Ő tényleg. És akkor, és akkor gyakorlatilag... Hát a, igen, a Szárinen ő ott halt meg az asztalon, már az a rendelőintézetben. És az ügynek a nagyon érdekes csavarja, hogy amikor aztán Kosta doktor megállapította a halálnak a beálltát az időpontját, akkor elvitték Szárinent a hullaházba. Viszont Szárinen a verseny alatt azt mondta a Kosta doktornak, hogy ha bármi történne velem valamelyik versenyen, akkor a bőrruhám és a sisakom az a tiéd, mert ők barátok voltak. És aztán, amikor Kosta doktor a, a holttestet bekísérte a hullaházba, addig valaki ellopta a szárinem bőrruháját a, a hullaházból utána, ami gyakorlatilag soha nem lett meg. Hát ez olyan, mint Led Zeppelin gitárosának a gitárja, ami eltűnt egy reptérről, és máig nincs meg. Hát Körülbelül, az számít, hogy Jimmy Page él. Meg gitár nincs meg, igen. Tehát nem olyan. De hát úgy értem úgy, hogy, hogy eltűnt és soha nem lett meg, és pedig már mindent ajánlottak mindenkinek, olyan hogy, hogy az olyan. legyen meg. Tehát ők is legendás motorsport hallottak mindenképpen. A Dakar az egy biztonságos dolog, vagy téged nem érdekel, és azért a nem A Dakar engem eset. borzasztóan érdekel, és mi a barátaimmal nagyon sokszor beszélünk arról, hogy ugye folyamatosan megy a cirkusz, hogy mennyire veszélyes a TT. Hát, hogyha csinálnánk egy közvéleménykutatást is, és statisztikát, akkor lehet, hogy ez kijönne, hogy a Dakar egy picit veszélyesebb. A Dakar ugye nem megy annyira régóta. Nem megy annyira régóta, viszont... Nem megy annyira régóta. 
ott azt, hogy a Titi hát megy száz éve, száz tíz éve, tíz éve a dakarnak, mit tudom, ilyen... évek, vagy hatvan. A hetvenes. évek, igen. Arányaiban azt gondolom, hogy több halott van a Dakar. Vagy inkább úgy mondom, hogy a terepmotor versenyzésből. Nem azt, hanem per év, vagy per játékperc. Mondjuk a Dakarban ugye ott sokkal többen mennek. Tehát ott ugye van autó, kamion, motor, kvad, illetve a Dakarnál egy jelentős számot tesz ki az, hogy amíg Afrikában ment, addig a közútigázolást azért a vezőny része volt. És lehet, hogy mit a kamionosok részre se vették, hogy éppen átmentek egy néger családon. Úgyhogy a, a név nélküli helyi lakosokat, hogyha beleszámoljuk, akkor az, az nagyon megváltoztatja a... Igen, de ha most a motorozón sok a civil áldozat. Amíg Afrikában volt, és nagyon szabadon mentek, tehát nem az volt, mint mostanában, hogy kvázi van egy két-három kilométeres sáv, és azon belül kell maradni, hanem ott vagy sőt, hát igazából nyomon belül mennek a versenyzők, hanem akkor az volt, hogy voltak pontok, ahova te valahogyan tanálj oda, akkor ott ugye össze-visszamentek mindenhol, és ott elég sok gázolás volt, aminek a nagyon nagy részét azt, azt nem is tudjuk, hogy volt. Tehát, hogy a Wikipedia oldalon mondjuk számon tartanak hat helyi elgázolt lakost, míg a valóságban ez ennek a nagyon sokszorosa lehet. Mint a csernobili áldozatok körülbelül. körülbelül igen. Meg hát ugye a franciák amúgy is mindig baromi jól kezelték az Afrikában elkövetett, túlkapásaikat és a Dakarnak a civil áldozatai azok ilyenek. De két legendás Dakar halott nekem most a Meoni van. Nekem meg. is a Meoni. A, a Meoni. Meg talán még el is a Szent. A francia Szent. De hogy nekem a Meoni az, aki de úgy emlékszem is. Viszont ha nem csak a Dakart nézzük, hanem a terepmotorosokat, akkor nagyon sokat föl tudunk sorolni. Hát Kurt Kazelli nemrég az amerikai legendás terepmotorosa. Igen, ő a Baha ezren. A Baha ezren, hmm. tehát hogy azért terepmotorosok közül nagyon-nagyon sok ugye, halott van. Jó, csak a ralliban ugye az, az, ami nagyon veszélyesé teszi, hogyha egy rossz helyen esel el, akkor nagyon sok idő, mire egyáltalán valaki megtalál, megtalál. ha egyáltalán Igen. megtalálnak. És hogy még odér a helikopter, még a helikopter Igen. elvisz, és ott a, azt mondják a mentősök, hogy az első 5-10 perc a, a döntő abban, hogy valaki túléli az adott balesetet vagy sem, hogy a minél gyorsabban van bármilyen segítség, az már nagyon sokat javít a túlélési esélyen. És a Dakaron, meg az ilyen rallikon, ahol mennek a semmiben, ott ez emiatt nagyon ö, veszélyes az, hogyha ott buksz, akkor jó eséllyel nagyon későn kapsz segítséget. És belehalsz a sejlőségben, mire odaér valaki. Mire odaér valaki? Ja, ez az óriás különbség most a TT, és visszatérve arra egy pillanatra a Pikes Peak között, hogy míg a Pikes Peak-en a helikopteres mentés azt gondolom, hogy nincs a toppon, addig a TT például ezért nem indítják el nagyon sok évben sokáig, tehát most az idén, hogy két nap alatt lefutották az összes versenyt. A TT-t egész addig nem indíthatják el se a versenyt, se az edzést, amíg nincs repülésre biztonságos időjárás, hiszen a helikopter megy. Tehát gyakorlatilag a helikopternek az ideje az 5 perc. Tehát öt percen belül ott kell lenni bárhol a helikopter. Kihalt meg úgy a mantétén, hogy, hogy valaki esett, és ment hozzá a mentő, amitől megriadt egy ló, ami más valaki elé szaladt, aki ütközött vele, és meghalt. Ló? Igen. Mi de nincs ez... ló a Manszigeten? Hát ló van, de az állatokat onnan már kiszűrték. Tehát ez valami régi baleset lehet, nem tudom. Hogy valami berohant a ló a mezőről, amelyik megért a mentőhelikoptert. de szerintem egy régi baleset lehet, egy uh-huh. nagyon régi baleset. Nem emlékszem pontosan. Mostában már ilyen, hogy ló, macska, kutya, tehát nem, nem fordulhat elő. Egy 60 kilométeres országúti tehát... szakaszról azt ki lehet szűrni. Ki? Amikor nálunk a magyar autópálya tele ki? van kutya veszélytáblákkal. Hát erre, erre, amikor... erre utaltam az előbb a biztonságra, hogy igen, volt még, a volt még ilyen Svábhegyi verseny, meg stb. Budapesten még, még régen, akkor is az volt, hogy a verseny előtti héten a sintérek az összes kóborállatot begyűjtötték. És 
akkor az volt, hogy járt fel a sindér az előző éten, és minden, ami, ami szabadon volt és mozgott, az gyűjtötték be. De ez mi az év járat körülbelül? 10-20-30-40-ig mondjuk. Az első világháború előtt. Nem, nem, a két világháború között, között volt, még volt egy... persze, hát. Ja, 30-40, igen. Hát 40-40, a háború alatt még volt Svábhegyi verseny. Látod, milyen felkészültek voltak már akkor is? Nem, mert hogy ti is milyen felkészültek vagytok, hogy ilyeneket tudtak, hogy a kutyát mikor, hogy gyűjtötték be a sintére. Nem, erről olvastam egy könyvet, hogy tehát a háború előtti magyar motorsportnak a, a nagyjairól, és akkor onnan van meg az a, ez a jelenet, mert az valami az jobban megmaradt bennem, mint a szereplőknek a nevei, hogy hogyan készítették elő ezeket a felfutókat. És a dakaros halálok, például a meandri nekem nincs meg. Meóni. Meóni, ennyire nincs meg, látod? Hogy ő ki volt? Fabricio Meuni az olaszoknak a legendás Dakar versenyző Egy olasz volt, versenyző egyébként. volt, aki abban az évben, amikor meghalt egyébként, akkor volt az, hogy a KTM a 950R rallival indult. Előtte, utána a kisebb motorokkal mentek. És a Meuni addigra már nagyon ki volt ábrándulva az egész Dakarral, mert akkor jöttek be mindenféle biztonsági szabályok. Meg, de ő egy enduro versenyző igen, volt. Igen, enduro Kétszer, versenyző Kétszeres volt. Dakar győztes volt, ha jól tudom. De mielőtt Dakarozni igen, kezdett volna. Igen, persze, és hogy ő nagyon elégedetlen volt azzal, amilyen irányba megy a Dakar, tehát hogy egyre kevesebb a, a szabadság, a kreativitás, hogy arra megy, amire akar, meg hogy ellenőrző pontok, meg stb. miatt nyűgös volt. Az ellenőrző pontok miatt nyűgös volt? Hát, hát hogy, 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 hogy kivették azt a fajta intuícióra, intuícióra és navigációs képességre alapuló, vagy hát az, azt a azt hát a egy old school terepmotoros egy volt. Old versenyző volt, és nem tetszett neki az irány, amelybe ez a GPS-es Dakar. irány neki nem volt annyira és, okay. uh, Pedig basszus, még GPS-el is még kurva nehéz oda találni és még a térképes És volt, ugye nem, nem, nem tudni, hogy vele mi történt, vagy infarktust kapott, vagy más, de hogy nem az volt, hogy ment egy nagyon rohadtat, eldobta a motort és összecsukta magát, hanem hogy meghalt és amiatt esett el, vagy tehát hogy, Igen. hogy valami egyéb probléma volt. Mert Uni halála? 2000 kevés, 2000-es évek első felel. 3-4, Akkor ez olyan volt, amikor kérdeztem egy sokat túrázó barátomat, hogy figyelj, hogy a motoron ülünk, akkor a villám nagyon csaphat-e? Kérdezte egy értetlenül, hogy hát miért? Hát, és így bizonytalanul mondom, a motor nem feledék a licka, hiszen tudod, egy nagy darab vas, tehát mégiscsak gumi megy, bla bla bla, és egyszer, egyszer sokat kellett viharba motoroznom, többet magammal, és akkor így a tankolásoknál kérdezgettük is, és akkor mondta ő, hogy hát egyszer hajt meg így egy barátja, hogy belecsapott a villám, és mondom, és attól halt meg, hogy tehát belecsapott a villám, és akkor hát, hát az nehéz megmondani, mert belecsapott a villám, elesett, és átment rajta egy kamion. Ja, aha, értem. Ez a kilt hát igen, hogy nehéz eldönteni, hogy onnan mi igen. A... Igen. És akkor még nem beszéltünk azokról. Na várj, és akkor Meoninnak lehet, hogy csak megállt a szíve, és leesett a motorról, és csá. Hát lehet, mert nem amikor tudjuk. meghalt, akkor ilyen 48-49 körül volt. Nem? Igen, Majd tehát, majd... hogy Dakar versenyzőnek is már kifutóban volt korosztályilag. Hány kilométer egy gyorsasági a Dakaron kb? 100-tól 4-500 kilométerig. Viszont ott a 400-500 kilométer, akkor nyugodtan úgy képzeljük, hogy ott telikázom ott mennek. Ott stiften mennek, tehát mint a Tehát mondjuk tehát... 200-220-as tempóval a homokba. Tehát és basszus, nem és... tudod, hogy mi van alatta. Tehát és az, az, az ne, nem csalom, hogy abban megáll valakinek a szíve, mm-hmm. tehát 500 kilométert egy Harley-val a tükörsima <gül> japán szerpetén is fárasztó, akkor már az ember kéri a vacsorát meg azt a sört. Igen. 
és amikor tudod egy motorozol terepmotorral a homokon, és már itt 15 perc után érzed, hogy savasodik a karod, meg kiköpnéd a tüdőd, és azok meg azt nyomták egész nap, és mit én, a 200 kilós motorokkal azért az más volt. És ha valaki követi a motorsportokat az ókortól napjainkig, akkor van valami összefüggés a halálozás és a stílus között? Tehát, hogy van ilyen összefüggés, hogy aki szinte kihívja a halált, annyira állatul megy, az jobban hal meg, vagy igazából tök indiferens, hogy mit csinálsz? Ezt nagyon sokan szeretnének párhuzamot vonni, és aztán nagyon sokan elítélik ezt. Márko Simon Cselit tudom felhozni például, rá nagyon sokan mondták, hogy ha így folytatja, akkor előbb-utóbb valami történni fog vele is, és lehet, hogy ő lesz majd a az újkornak az első nagy motorsport halottja. Nem ő volt, mert gyakorlatilag előtte egy évvel egy másik japán versenyző, Soja Tomi halt meg. Egy ártatlannak tűnő balesetben, és Simon Cselli bármilyen állatmódjára közlekedett a MotoGP pályákon, és bármennyire is vadul ment. Abban a balesetben, amiben meghalt, abban gyakorlatilag semmi különöset nem tett. Tehát az a leg ártatlan a bukása volt. Tehát az volt, hogy össze akarta szedni a motor. Tehát, hogy annyira harcos Igen. volt, hogy amikor már ott mindenki más elcsúszik és elengedi, ő még visszaszedt, és ezért nem a sódenágyba esett, hanem visszaesett a pálya közepére. a motor csúszott ki alóla, és gyakorlatilag a motornak a kipörgés gátlója így beforgatta a motort a pálya közepére. Tehát nem kicsúszott a sódenágyba. És akkor még átmentek rajta pályára. Ketten mentek át rajta. Az egyik a, gyakorlatilag a legjobb barátja ment rajta, Valentino Rossi ment át rajta. Tehát az ő első kereke vitte le a sisakot a fejéről. Tehát ez a baleset ez ezért volt ennyire mond szörnyű, hogy, hogy a mezőny legjobb barátja, a két, két legjobb barát. Én, én, én nagyon sokat, amikor cikket írok és célzok rá, akkor nagyon sokszor gondoltam már arra, hogy Valentino Rossinek a karrierében talán ez volt az a törés, ami miatt aztán már nem lett világbajnok utána, és, és nem tudom, hogy lesz-e még. Én nem gondolom, hogy ezt föl lehet dolgozni. Bármekkora is kemény csávóval, és bármely, mindegy, hogy hány világbajnoki címed van, én nem gondolom, hogy ezt föl lehet dolgozni. Mert azelőtt mindig ott volt az 1-2-3-ban, és azóta nincs? Hát igen, Trosszi utolsó világbajnoki címét 2009-ben szerezte. Simon Cserének a balesete pedig 2011-ben történt. És... Gyakorlatilag igen. És utána milyen helyezései voltak a Rosszinak? Hát ugye ő akkor, akkor épp Ducatizott, ami egy balú sikerült szerződés igen. volt, ez pont a Ducatinál volt, amikor ez a baleset megtörtént, utána ment vissza a Yamahához, de az a nagy áttörés, amikor nagyon sokan azt feltételezték, hogy ha visszamegy a Yamahához, újból világbajnok lehet, az már nem történt meg, és az elmaradt. Hiszen akkor pont megkapta már Márkezt, mint ellenfél, és akkor már nem, nem bírt az újoncokkal. Hát most nagyon sokan hisznek még benne, hogy még lehet világbajnok, hát szerintem már nem feltétlenül, de... Egyébként még egy motorsport halottról ne feledkezzünk el, aki nekem az egyes listámon egyedül van rajta, a Rozivel Ágoston. <coughs> Magyar motorversenyző volt 2008-9-ben. Ágoston? Ágoston mikor? 9 környéken. 9 környéken. És hogy ő előtte lévő éven, vagy 2007 vagy 2008-ban az Endurance világkupán lett harmadik. Ő egy nagyon-nagyon ami, tehetséges és ígéretes. Tehát, hogy az Endurance VB-nek akkor úgy volt, hogy a világkupának hívták a stockmezőnyt, a világbajnokságnak meg a szuperbájkokkal vívott csodáit, és a szuperbájkban lett harmadik, tehát az Endurance világbajnokságon belül a szuperbájkban a kispataki Viktor abban az évben harmadik lett, az Ágoston meg meg ugyanabban az évben lett egy kategóriával lejjebb harmadik, csak hogy a Viktor egy 
egy jó, egy menő motorversenyző volt itthon, míg az Ágoston meg egy az új pizza futárkodásból kb. fedezték föl, hogy, hogy ez a srác tud motorozni, és onnan verekedte el magát, úgyhogy de elkezdett versenyezni, akkor többször oda került a motorrevű környékére, a motorrevű kiküldte egy BMW S1000 RR tesztre. Meg Aprilia tesztre is de, de az RR teszten volt az, hogy a BMW-sek nézték, hogy ki ez a srác, hát úgy megy, mint a mi gyári versenyzőink, és akkor mondta, hogy hát sziasztok, Ágoston vagyok Magyarországról, és akkor meghívták, és akkor a BMW Andalúzia csapatban betette a BMW, úgyhogy mindenki más befizetős pilóta volt. Az Ágostonnak meg annyi pénze nem volt, hogy vegyen magának egy szendvicset, vagy, egy, vagy bármit. Tehát ő tényleg abszolút konyhapénzből ment. Ez akkor a eredmény volt, mint amikor az én zenekaromat a Mobidik ingyen vitte el előzenekarnak egy Dunántúli turnéra, és akkor összenéztek a szakmába, hogy basszusni tudunk valamit. Na igen. És az Ágoston volt az, hogy ugye soha nem volt pénze, ezért kb. volt, hogy Finnországban kim volt, és valami versenypályát tartott karban, ott nyírta a füvet, és cserébe annyit motorozhatott ott, amennyit akart. Tehát, hogy ő ilyen díleket kötött azért, hogy egyáltalán motorozhasson, és aztán egy cseh csapatnak ment kitesztelni Oroszországba az ottani Superbike pályára, és fékhiba miatt esett, és az a pálya... Az egy cseh csapat volt? Cseh. Hm. És általában a cseh csapatokkal nem nagyon járnak jól a magyar versenyzőklás talmácsi, és, és az Ágostonnak ott valószínűleg a csapat rosszul rakta össze a motort, fékhibával elesett, és az a pálya az olyan, hogy a legközelebbi kórház egy órányi autózásra van, dugóban lehet állni végig odáig. Helikopteres mentés nincs, az nem verseny volt, hanem csak egy síma pályán. Ott a versenyen is simán meghal bárki, mert annyira rosszak az ilyen mentőkiárások, meg stb. Hol van ez? Oroszország, de, de Moszkvától nem messze. De hát én nem tudom, hogy betonfalnak csapódott. Nem, nem tudom, hogy a részleteket. Az, 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 az milyen pálya, ahol egy betonfalnak csapódhat? Nagyon egyébként. sok olyan pálya van, ahol egyébként betonfal van, és nem, nem raknak ki gumikat és airfence hogyha nincs verseny. Tehát ez egy szörnyű dolog, de hogy nagyon sok Na, olyan pálya van. És ott mondjuk. még bele sem merünk gondolni az Ágoston, mennyi ideig feküdt ott az ágyban, a kavicságyban, vagy ott a fal alatt, amíg valaki egyáltalán oda ment megnézni, vagy mert az a pálya az verseny... Én nem figyelt senki. Meg hát az verseny alatt is egy tragikus biztonságú pálya volt, és és aztán utána ott vagyon, mindegy, az, és a csapat, meg amint az Ágoston ott összecsukta magát, az így, ami itt se voltunk, és mindenki elvonult, őt meg ott hagyták egy moszkvai kórházban. Úgyhogy az egy nagyon nem szép gesztus volt a csapat részéről. És ott hagyt meg a moszkvai kórházban. És egyébként meg egy annyira barom jó fejsrác volt, tehát hogy volt úgy, amikor kim volt Spanyolországban tesztelni, akkor éjszaka a Skype-on még az általa leadott cikket ott egyeztettük, hogy mert ő akkor ért rá, mit tudom én évféltől kettőig skype-olni, és akkor meg fölkeltem, és akkor este ott néztük, hogy a cikket, hogy ezt a, hogy itt kivenném azt a szót, hogy gumi, mert szó ismét, és de nem, ki nem mondja a száján, hogy a broncs, és akkor így mindenen lehetett vele. Meg, meg tényleg egy, egy tök hát, jó volt, hogy együtt dolgozni. Ez egy zseniális szerző, mert felülemelkedett a klasszikus kezdőautó újságíró parán az úristen szóismétlés, akkor inkább a, nem írom, akkor a motor helyett inkább írom, hogy erőforrás, mert hogy kétszer legyen egy bekezésben, hogy motor. Vagy paripa. <gül> Mindegy, tehát, és hogy, hogy vele csomó ilyen emléken van, hogy, hogy éjszaka Skype-on vitatkozunk arról, hogy, hogy mi, hogy meg, merre, meddig meg, hogy mikor legyenek meg az anyagok, és egyébként meg egy, egy tök, tök szuper, tök jó srác volt. Itt mindenki imádta, igen. Na és, és ahhoz képest meg ilyen tök méltatlanul kellett befejeznie. Na, nem is értettem az egészet, hogy egy csapat, hogy mondhatja azt, hogy odaívnak valakit, hogy állítsa be a motorjukat, rosszul van összerakva a motor, és aztán így hirtelen fel is szívódik a csapat, hogy ők ott sem voltak igazából. És azóta sincs felelős az ügynek gyakorlatilag. Semmi. 
szerintem ez vérnázít úgy az egész. Ez az, ez minden. És megvan még ez a csapat? Amúgy. Itt ezek a csapatok olyanok, mint a kínai vendéglőt, tudod, hogy szétbomlanak, aztán újra alakulnak, és más. De hogy is az illatos csirkebüfé, az <gül> standardül ugyanott ja, Hát az a baj, hogy valószínű, hogy még van, van belőlük egy pár Persze, tagit, hát, hogy, Tehát ugye a, a válságnak a közepén azért nagyon sok csapat volt, inkább úgy, hogy ott egy, hogy az nem pénzügyi vállalkozás volt abban az értelemben, Igen. hogy profitot kell termelni, hanem máshonnan a profitot eltüntetni és átalakítani. Tehát, hogy a, és az valószínűleg egy olyan csapat volt. Igen. És van még egy halottunk, akit tolmácsolni kell a Pistai kollégánknak a kérését, ö, aki egyébként papszoldán dragversenyző volt, ő a 90-es évek végén halad meg, és akkor volt a kumodarasi gyorsulási versenyeknek az egyik legendás arca, és az egyik legelismertebb dragversenyző. Rengeteg motortuning fűződik a nevéhez, és a, állítólag a BMW túnerek és a BMW tulajdonosok is nagyon jól ismerték ott a környéken, ahonnan ő származott, Alföld környéken volt. Már BMW Zoli. autó. Igen, a BMW autó. És mivel dragolt? Zoli, ha jól emlékszem, CBR 900 RR-rel dragolt, és egy, és egy csomó motort készített föl még egyébként megbízásból különböző versenyzőknek. Ha jól emlékszem, akkor a saját motor, a CBR 9 RR volt és a baleset, amivel történt, az egy 748-as Ducati volt. Az egy nagyon szerencsétlen és tragikus baleset volt akkor, és hát megelázta gyakorlatilag egész Drag. Magyarország motorosztás. Tehát ott azért gyorsult? Nem, 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 az, nem, nem, az csak kipróbálta azt a motort, és ez egy próbakör, próbakörön Drag. történt volt, ez a baleset. Azt, azt írtátok, hogy ott, hogy nem hajtotta fel az oldalsztender? Ducatinak volt akkor egy olyan nagyon rossz tulajdonsága, hogy a, az oldalsztendernek a rugó mindig visszahúzta. És akkor, és akkor gyakorlatilag kivette ezt a vissza, visszarugó rugót belőle, és tehát fölhajtottad, de nem mindig vetted észre, hogyha visszacsukódott, Aha. viszont az első generációs Ducatikban, ha jól emlékszem, akkor még nem volt benne ez a kapcsoló, hogyha berakod egyesbe, akkor leáll a motor, hogyha lenn marad a standard, Aha. és ő berakta egyesbe a, a motort, a standard lenn maradt, és az első gyakorlatilag nem is kanyarba, hanem balos ívbe fönnakadt a standardon a motor, is elrepült. És mi volt a tempó? Hát valószínűleg nagy. Valószínűleg nagy. Vagyok, hogyha már ilyen nem dedikáltan zárt pályás sport, vagy nem a klasszikus Igen. gyorsasági motorsport, akkor ott volt még a Pocner Ferenc. Elkapott aki... egy táblát gyakorlatilag. A Pocner Ferenc, aki Stunt Rider volt, és ő is valami utcai... De ő, de ő autó, autó? az autó, az autó baleset, Feri autó balesetben. Neki volt egy tök jó mondása, hogy, hogy ő nem egy tehetséges gyerek, viszont rohadt szorgalmas és hogy azért tudod standban ja, jó lenni, igen. mert hogy mindenki tehetséges ennél a mezőnél szorgalomban azért. Tehát ja. ő azzal hozza vissza, amit egyébként mondjuk a természet nem adott neki. Mondjuk a szorgalom is egy tehetség egyébként, tehát az is egy adott, jó, csak adottság. Egy, nem azt mondtam, hogy hatalmas igazság, csak, egy, van, aki csak egy baromi jó mondás. Igen. Gújnak kéne írni valami könyvet a kedvenc halott motorversenyző, annyira szép, szertágazó téma. Túl szertágazó. Na jó, figyelj. Bejössz valamikor aszfaltról beszélgetni? Hát beszélhetünk aszfaltról. Jaj, de jó. Jó van. Hát akkor köszönjük hallgatóinknak, remélem elrontottuk a napjukat köszönjük ezzel a szomorú, szépen. ugyanakkor érdekes és tanulságos témával. Illetve hát, tanulság nincs. Hát tehát, tanulság nincs. Mindenki motorozon óvatosan. Nagy otthon. Igen. Nagyjából. Igen, bár ugye most az említettek között volt olyan, aki otthon halt meg. Egyébként bitter Sanyi, nem? De. De. Szóval igazából, igazából Isten kezében vagyunk. Tartsanak velünk a jövő héten is. A műsor a Béton partnere.